0: Der Lifestyle of Longevity Podcast. Ich bin Christine und zusammen mit Kathi nehmen wir euch mit auf unsere Reise hin zu einem langen und gesunden Leben. Erstmal vorweg, wir sind keine Ärztin und können daher leider keine medizinischen Empfehle aussprechen. Wir beschäftigen uns aber schon seit Jahren mit dem Thema Langlebigkeit und teilen hier unsere Erkenntnisse und Erfahrungen. Und jetzt geht's los. In dieser Folge des Lifestyle of Longevity Podcasts geht es um das Thema Fasten, vor allem um das Thema intermittierendes Fasten. Und wir beantworten Fragen wie: Ist Fasten jetzt wirklich so super für Fettabbau? Wie sind unsere persönlichen und ziemlich unterschiedlichen Fastengeschichten? Wie fange ich an? Wie halte ich durch? Und macht Sport im gefasteten Zustand überhaupt Sinn? Also viel Spaß mit der Folge! Hallo Frau Zeller. Guten Tag, Frau Dr. Ernst. <lacht> Alles gut bei dir? Alles gut, ja. Ich freue mich auf die neue Folge.
1: Voll, ich mich auch. Ähm, ist ein Thema, was uns total interessiert und wozu wir oft äh, Fragen bekommen. Daher wird das hot, hot, hot. Aber erst wollen wir einen kleinen Check-in machen, was denn so Neues passiert ist in der letzten Woche in unseren beider Longevity-Leben. Und ich muss sagen, ich habe was Cooles entdeckt. Und zwar bin ich äh,
0: gespannt. Weiß ich ja. schon, ich glaube nicht.
1: Ich weiß es nicht. Und zwar The Brain Health
0: Project. Hast du davon schon gehört? Ich glaube, möglicherweise über eine bekannte Freundin von uns beiden. Aber ja,
1: <lacht> Genau, meine liebste Freundin, die Julia, Julia Leuchtenberger-Chor, die ist auch auf Instagram etwas aktiv als Neurologin. Also sie ist auch Neurologin und hat eine eigene Praxis, aber sie teilt auch ab und an auf Instagram interessante Sachen. Und sie hat mich aufmerksam gemacht auf The Brain Health Project. Und zwar finde ich es total interessant, wenn man mal darüber nachdenkt, wir haben für alle möglichen wichtigen Bestandteile unseres Körpers Sachen, die wir messen und wenn wir zu so einem Jahrescheckup gehen, dann gibt es Werte für Blutdruck und für, weiß nicht, irgendwelche Blutwerte und man guckt sich unsere Organe an, wie auch immer, ja. Alles wird kontrolliert und da gibt so KPIs, so Messzahlen, wo man sagt, das ist gut oder schlecht. Aber was ist eigentlich mit der Gehirngesundheit? Also wo geht man denn hin, um so festzustellen, ist mein Gehirn fit oder nicht? Ja, das wird weder so beim Checkup gemacht, noch gibt es da so richtige Kennzahlen und The Brain Health Project hat sich zum Ziel gesetzt, sowas zu schaffen, also zu verstehen, was sind so einfache, was heißt einfache, was sind Messangaben, die wir geben könnten, um grundsätzliche Ausgaben, ähm, Aussagen zu schaffen über die grundsätzliche Gesundheit eines Gehirns und Leuten dann aber auch so Tools an die Hand zu geben, wie man äh, die verbessern kann die Gehirngesundheit, weil da kann man ja tatsächlich bis ins hohe Alter hinein was für machen. Und äh, wenn man auf die Seite von denen geht, und ich werde das Projekt in den Shownotes ähm, vertecken dann kann man teilnehmen an ihrer Studie und seine eigene Gehirngesundheit messen lassen. Und da muss man so einen sehr ausführlichen ja, Fragebogen oder man geht da so gewisse Aufgaben durch, das dauert wirklich fast eine Stunde, also es ist wirklich, da muss man sich Zeit für nehmen. Und macht alles Mögliche und dann am Ende kriegt man ähm, erstens so ein, die Gehirngesundheit, so eine Aussage dazu geschickt, wie gesund das eigentlich Gehirn ist. Und wie war deins? Du, ich habe meins noch nicht. Ich habe den Test erst gestern äh, irgendwann abgeschlossen und das dauert so zwei, drei Tage, bis man das kriegt. Daher, ich sitze auf heißen Kohlen, <lacht> um rauszufinden, wie man da ist. Das muss ich nachreichen. Aber man kriegt auf jeden Fall angeboten, Coaching-Calls zu machen mit Expertinnen aus dem Team, die einem dann Tipps geben. Man hat so Übungen, wie man seine, ähm, seine Gehirnleistung verbessern kann da auf der Website. Also ich finde das mega, weil ich glaube, die haben total recht, da ist ein totaler, White Space, äh, wo noch nichts ist und ähm, ich glaube, dass so NeurologInnen, wie Sie Julia auch sind, ähm, sich dafür einsetzen wollen, dass das präsenter ist im ganzen Bereich Longevity.
0: Also mega cooles Projekt, was ich unterstützen würde. Und wenn man das dann nach ein paar Jahren wieder macht, dann kann man ja vielleicht auch sehen, was hat sich da verändert ne? und vielleicht auch frühzeitig schon erkennen, wenn es da irgendwelche Probleme geben sollte oder so. Also klingt echt cool.
1: Ja, voll. eher nicht nur das, sondern vielleicht lohnt sich es auch, das vielleicht mit Eltern oder anderen Familienmitgliedern zu machen, wenn man die Sorge hat, dass bei denen vielleicht kognitiv alles nicht mehr so läuft, dass man die vielleicht dazu kriegt, das zu machen, hat man vielleicht einen Ansatzpunkt, um sich Unterstützung zu holen, wenn da was ist. Also auf jeden Fall ein cooles Thema. Was ist denn so bei dir los? Was hast du Neues ausprobiert?
0: Ja, also erstmal habe ich letzte Woche einen Meilenstein gehabt, über den vielleicht manche von euch lächeln, aber für mich war er groß. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben vier Klimmzüge am Stück geschafft. Ja,
1: whoop. also naja, die meisten sind ja froh, wenn sie einen schaffen. Also, ja. das ist schon mega.
0: Das, das stimmt. Ne? Also wenn ich meinen Mann immer sehe, der da irgendwie so locker flockig da noch so, oh, <lacht> mit Gewichten um den Bauch gebunden und so, dann kommt mir immer ein bisschen lächerlich vor mit meinen Vier. Aber das ist echt so geil. Ne? Und du hast ja auch neulich drüber berichtet, Kathi, wie empowering das für dich ist, so, ein, so einen mhm. Zug zu machen. Und ich finde es einfach, es gibt so viel Selbstbewusstsein und so viel nicht nur körperliche Stärke, sondern auch irgendwie mentale Stärke. Also da war ich wirklich stolz drauf. Mega. Aber was ich zum ersten Mal ausprobiert habe, habe letzte Woche, war einfach die absolut pure Oberhölle. Okay. Da, ähm, wissen ja zumindest diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, dass ich immer versuche, meine vo 2 Max zahl zu ähm, steigern. Das ist ja eine KPI, die wir euch schon vorgestellt haben in einem der letzten Podcasts, die eben was sagt über sozusagen die Ausdauerbelastungsfähigkeit des Körpers. Und den möchte ich eben gerne bei mir optimieren, weil der eigentlich nicht so gut ist, wie ich ihn gerne hätte. Und was man da am besten macht, ist eben so ein Intervalltraining, also so ein richtiges Training, wo man wirklich so ans Äußerste geht mit seinem Puls. Ja, Also genau das, was man so nicht machen will, weil es einfach so höllenanstrengend ist. Und was da sozusagen so eine allgemeine Empfehlung ist, ist das 4x4-Protokoll. Also zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Joggen dass du vier Minuten mit der absolut höchsten Geschwindigkeit rennst. Ja. Also so schnell du kannst, sozusagen so lange, bis de wie deine Herzfrequenz in der obersten Zone ist, also sozusagen in Zone 5. Ja. Also wirklich so, dass im Grunde, wenn du keine Watch hast oder so, die sowas misst, einfach so, dass dir quasi das Herz aus dem Mund raus springt, ja, so dass du einfach nicht mehr kannst. Dann machst du vier Minuten Pause, also indem du dann zum Beispiel leicht joggst oder vielleicht sogar gehst, um deine Herzfrequenz wieder zu senken. Dann machst du wieder vier Minuten Vollpower, dann wieder vier Minuten, also so vier mal vier quasi immer hin und her ähm, springen. Und weil mir das recht ambitioniert erschien, direkt vier Minuten durchzuhalten, ich habe nämlich bisher beim Joggen immer nur so Intervalle gemacht von so 90 Sekunden ähm, Vollgas, habe ich gedacht, ich fange mal an mit drei Minuten on, drei Minute off. Und oh mein Gott, <lacht> um Himmels Willen, ja, es war furchtbar, es war noch viel schlimmer, als ich es mir gedacht habe, weil um überhaupt erstmal in diese Zone 5 zu kommen, musste ich schon eine Minute, also 60 Sekunden lang Vollgas sprinten, ja.
1: Ja gut, aber auf der anderen, also das ist, glaube ich, ganz normal so, dass die dich erst aufbaut, gerade erst am Anfang, aber dafür bleibst du ja auch länger in der Zone 5, wenn du schon aufgehört hast,
0: zu laufen, zum Beispiel. Aber leider nicht so lang, wie es braucht, um also. Und vor allem, bei der einen, die eine Minute hochrampen, da war ich ja dann direkt schon fertig. Ja, also nach der einen Minute hätte ich ja aufhören können. Aber dann war ich ja erstmal in der Zone. Das heißt, dann fingen ja erst die drei Minuten an zu zählen, ja. Ich dachte so, um. Himmelswillen, ja. Also es war wirklich furchtbar. Ich war nach diesen drei Mal, also drei Minuten und drei Minuten off, ich war komplett fertig, ja. Also wirklich komplett und habe danach wirklich so das Gefühl gehabt, ich habe meinen Körper zerstört. War vielleicht jetzt auch nur so eine mittelgute Idee, dass so bei vollem Heuschnupfen Pollenflug <lacht> draußen halt <lacht> war. Aber ähm, ja, ich werde das jetzt mal ein paar Wochen probieren und dann mal schauen, was es mit meiner vo 2 Max macht. <lacht>
1: Hat es denn direkt was mit deiner VO2max gemacht? Konntest du was sehen, zumindest? Ja, am
0: nächsten Tag gab es tatsächlich so einen kleinen Sprung nach oben, der ist aber am übernächsten Tag wieder, wieder runter. <lacht> 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 Boah, das ist ja fies. Voll, weißt du, das, was ich mich da verausgabt habe. Gut, wir werden, äh, wir werden berichten. Ich werde auf Instagram euch auf dem Laufenden halten, wie, wie sich meine VO2max entwickelt. Das ist auf jeden Fall die Hölle. So, ähm, wir fangen aber jetzt mal an, würde ich sagen, mit unserem Hauptthema für heute. Und zwar geht es ja heute um das Thema Fasten. Und dieses Thema ist ein super Beispiel für ein Longevity-Tool. Also wir haben ja ein ganzes Toolkit, sozusagen ein Werkzeugkasten voller Möglichkeiten, wie wir einen langen und gesunden Leben schrauben können. Und das Fasten ist ein ganz, ganz tolles Tool. Und ähm, zwar ist es deswegen so toll, weil es auch aufzeigt, wie individuell das ist. Ja, also überhaupt die ganze Longevity-Reise ist ja sehr individuell. Und aber auch das Thema Fasten ist ja einfach mit zig verschiedenen Arten, zig verschiedenen Gründen, warum man fastet, gibt es eben auch zig verschiedene Arten und Weisen, das in den Lifestyle zu integrieren. So. Und wie eben schon gesagt, fastet man ja wirklich aus verschiedensten Gründen. Also das können eben gesundheitsbezogene sein, wie jetzt eben bei uns eben der Fokus äh, ist im Podcast, aber natürlich auch zum Beispiel religiöse Gründe und andere. Und dann gibt es eben, wie gesagt, auch zig verschiedene Arten zu Fasten. Und da will ich euch jetzt mal kurz so ein paar Arten vorstellen. Und ich fange an mit dem sogenannten Time-Restricted Eating, auch genannt TRE, also die Abkürzung dafür. Und das heißt zeitlich eingeschränkt essen, einfach nur. Und zwar innerhalb eines Tages, so wird das hier verstanden. Also relativ klassisch ist ein Essenszeitfenster von so circa acht bis zehn Stunden. Und die restlichen Stunden werden dementsprechend gefastet, also 14 bis 16 Stunden. Das ist klassisch, lässt sich aber eben ausdehnen bis circa 12 Stunden. Also sozusagen 12 Stunden essen, 12 Stunden nichts essen. So. Und dann gibt es ein, eine weitere Art zu fasten, die heißt Intermittierendes Fasten oder auch Intervallfasten. Und diese Begriffe werden tatsächlich ziemlich oft sogar synonym verwendet mit TRE, also mit Time Restricted Eating. Allerdings ist es so ganz streng genommen äh, in der Definition ist tatsächlich intermittierendes Fasten, erst wenn der Z Fastenzyklus länger ist, also mindestens 16 Stunden oder länger ist. Ja? Also nicht sozusagen so kurze Einheiten, wie es, so kurze äh, Fasteneinheiten, wie es auch eben geben kann, bei Time Restricted Eating, wo ja zwölf Stunden Fasten relativ kurz ist. So und so die bekanntesten Arten von intermittierendem Fasten sind zum Beispiel Alternate Day Fasting, wo man einen Tag isst und einen Tag nicht. Oder das Fünf-zu-Zwei-Fasten, also fünf Tage normal essen und dann zwei Tage zu fasten. Und dann gibt es tatsächlich auch noch eine ziemlich extreme Form von One-Meal-Per-Day. Ja, also wirklich <lacht> einmal am Tag essen. So, jetzt ist es natürlich so, dass das eigentlich zwar gut wäre, aber
1: wer will das schon machen? Ja? Wer will das machen? Die ganze Freude am Leben, die ganzen Eclairs und sonstigen <lacht> Sachen, die man verpassen würde, wenn man nur einmal am Tag ist. Aber sagt man, macht das nicht Brian Johnson, dieser ähm, Super-Bio-Hacker,
0: den man vielleicht so aus den Medien kennt? Nee, der hat nicht ein One-Meal-Per-Day. Der hat tatsächlich mehrere ah, dachte, Meals per-Day, aber die super tight in einem sehr, sehr engen Zeitraum. Ich glaube, sogar ah, David nur vier oder fünf Stunden.
1: David Sinclair macht One Peel a Day. Ja, David Sinclair ist ein, einer der führenden Forscher zu Longevity aus, aus Harvard, ist er, der lehrt in Harvard und, und forscht in Harvard und der macht One Peel a Day, ne?
0: Also in unseren Augen sind das ja komplett verrückte Menschen. <lacht> Aber es könnte man, also könnte man auch machen. Der Vollständigkeit halber wollen wir es hier mal mit aufzählen. Ja, und um das Thema dann noch äh, abzurunden, gibt es natürlich dann auch noch andere Fastenarten, wie zum Beispiel einfach so längere Fastenkuren, ja also die dann eben zum Beispiel auch unregelmäßig nicht, nicht zum Beispiel in diesen fünf äh, zu zwei Fasten, sondern halt, was weiß ich, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder so, ne so eine längere Fastenkur sind. Hm, vielleicht hier nur kurz einmal den Hinweis, hier sollte man sich schon, wenn die Fastenkur länger ist, ärztlichen Rat einholen, weil das kann schon eine große Belastung für den Körper sein, vor allem, wenn man eben zu schnell wieder ähm, zu viel Essen einführt. So und dann gibt es noch ähm, eine Diät oder eine, eine Fastenkur, die sich nennt Fasting Mimicking Diet und das ist sozusagen ein Ernährungsplan, der darauf abzielt, dass man sozusagen die Vorteile des Fastens nachahmt im Körper, aber trotzdem eben eine gewisse Menge von Nahrungsaufnahme zulässt, also meistens sind es so 40 bis 50 Prozent des eigentlichen Kalorienbedarfs des Menschen, den man eben dann weiterhin essen kann. Es ist ziemlich stark plant-based und so weiter. Also, das ist so ein ganzes Ernährungsprogramm, was von Walter Longo entwickelt wurde. Der ist ähm, ein, ja, ein sehr berühmter Mensch, den man äh, sicher auch sozusagen kennt, wenn man sich mit dem Thema Longevity länger ähm, untersucht. Und der und sein Team hat das eben ähm, an der University of Southern California ähm, entwickelt und ist eben, wie gesagt, sozusagen eine, eine Fasting Mimicking Diet, ja. Und last but not least, in den Arten von Fasten gibt es dann natürlich auch noch die verschiedensten Formen von ähm, Essenseinschränkungen. Ja? Also nicht zeitliche Einschränkungen, sondern eher sozusagen Einschränkungen der Elemente, die man isst. Also, was weiß ich, Zuckerfasten, wo man über einen bestimmten Zeitraum keinen Zucker isst, wie du jetzt ja gerade zum Beispiel, Kathi. Ne? Oder über einen bestimmten Zeitraum keine Kohlenhydrate isst oder kein Fleisch oder, oder, oder. Ja? Also auch das sind Formen von Fasten. Allerdings haben wir gesagt, wollen wir uns heute mal auf das Thema TRE, also Time Restricted Eating, also sozusagen zeitlich eingeschränktes Essen konzentrieren, weil das die relevanteste und auch die am leichtesten umzusetzende Methode für die meisten Menschen ist.
1: Ja, und es gibt wirklich in der Literatur ähm, und in der Forschung super viele Ansätze, warum Time Restricted Eating, ich versuche es jetzt mal immer mit TRE abzukürzen, mal gucken, wie weit wir kommen damit. Ähm, die das haben könnte. ja. Also es gibt ganz viele verschiedene Ansätze und wir, wir werden jetzt mal versuchen, euch die, durch die verschiedenen Ansätze zu führen und euch auch ein bisschen zu zeigen, was davon denn schon wirklich bestätigt ist, wo sehr starke Hypothesen sind und wo es wirklich noch total in den Sternen steht, ob das tatsächlich so geht oder ob das nur eine Theorie ist. Und ich fange mal an mit einem Punkt, der eigentlich unumstritten ist. Und das ist, dass TRE eine super hilfreiche Methode ist, um seine Kalorienaufnahme zu reduzieren. Wir hatten ja letztes Mal schon ein bisschen erzählt über Kaloriendefizite. Ja? Und zwar heißt Kaloriendefizit, dass man an einem Tag weniger Kalorien zu sich nimmt in Form von Essen und Trinken, als man an Energie braucht für den Tag. So. Und wenn wir ein Kaloriendefizit haben, dann muss der Körper sicher ja diese Energie irgendwo anders herholen. Ja, also die Energie, die er dann nicht kriegt durch das Essen, die holt er sich woanders her. Und wenn man TRI betreibt, also intermittierendes Fasten, und zeitgleich die Kalorien etwas senkt, also unterkalorisch ist, dann ist es so, dass der Körper meistens beim Fett abbaut. Ja, der Körper wird also diese zusätzliche Energie aus den Fettreserven holen. Und das kann ja für sehr viele Leute von Vorteil sein, denn, wie wir wissen, sind sehr viele Menschen, haben zu viel Fett an ihrem Körper, um optimal gesund zu sein. Also jetzt aus einer rein gesundheitlichen Perspektive, nicht aus einer sonstigen modischen, ästhetischen, wie auch immer Perspektive, sondern es geht vor allen Dingen um dieses ganze Thema ähm, Organfett, also Zwischenorganfett, Visceralfett. Da haben einfach sehr, sehr viele Menschen in Deutschland zu viel von. Und es ist wirklich schwierig, das abzubauen. Und es ist eben, wenn man time restricted eating macht, und das kombiniert mit einer Kalorienreduktion, führt es dazu, dass gerade dieses Fett gerne benutzt wird, um den Alltag zu befältigen. So. Und warum ist dieses Fett bedenklich? Naja, das Fett ist bedenklich, weil einfach dieses Fett sehr stark korreliert mit vielen Krankheiten. ja, Vor allen Dingen Herz-Kreislauf-Erkrankungen aber zum Beispiel auch die Anfälligkeit für Diabetes Typ 2 oder auch gewisse Krebsarten. Ja, alles Sachen, die unsere Gesundheit, unsere Langlebigkeit eben bedrohen. Und Fettabbau oder Kalorienreduktion ist einfach schwierig, ne, in einem Kaloriendefizit zu, zu leben. Das fällt vielen Leuten sehr, sehr schwer. Und es kann zum Beispiel auch sein, dass wenn man zu viel einschränkt, also zu viele Kalorien einspart und zu viel von dem, was der Körper eigentlich braucht, wegnimmt, man dann so lethargisch wird, weil man gar keine Energie wirklich mehr hat, um um Sachen zu erledigen, dass man noch weniger Energie verbraucht, ja, weil man einfach dieses ganze Alltägliche einfach aufstehen, rumgehen, vielleicht zum Bus gehen, ne? im Büro durch die Gegend laufen, leichte Bewegung, was man so im Alltag macht, man das total einschränkt, weil der Körper einfach erschöpft ist. So Und Time-Restricted Eating ist eine gute Möglichkeit, um da vielleicht die richtige Balance zu finden. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass es vielen Menschen schwerfällt, Kalorien zu reduzieren, indem sie in jeder Mahlzeit etwas weniger essen. Ja, die sogenannte Portion Control. Also im Deutschen gibt es ja auch diese eine Diätart, die heißt ja glaube ich Frisst die Hälfte, FDH oder so, auf jeden Fall. Ich erinnere mich irgendwie in der Jugend, dass das immer mal wieder rumflog. Das ist eine Sache, die können ganz viele Leute einfach nicht umsetzen. Wenn das Essen vor einem steht, wenn das Croissant da liegt, fällt es einem einfach schwer, da einfach mal weniger von zu essen. Und zwar bei jeder Mahlzeit. Ja, Das ist total herausfordernd. Und das liegt daran, dass man immer dann jedes Mal mit seinem Gehirn so eine, so eine Verhandlung führt. Ja, Das ist so eine No-Go-Go-Negotiation, nennt das ähm, Huberman. Ja, dass man immer wieder mit sich selbst verhandeln muss, geht jetzt noch dieser eine Biss oder nicht? Kann ich das jetzt machen oder nicht? Und man muss bei jeder Mahlzeit immer überlegen, wo ist jetzt hier genau die Grenze für mich oder nicht? Und das ist total anstrengend, mental, psychisch und einfach schwierig. Und daher fällt es Menschen meistens viel einfacher, in so eine Kalorienreduktion reinzukommen, wenn sie es schaffen, ganze, ganz klare Grenzen zu setzen, indem sie zum Beispiel gewisse Elemente vom Essen ganz auslassen. Das hatte Christine ja schon angesprochen, indem sie zum Beispiel sagen, kein Zucker, so, oder kein Fleisch, Fleisch hat zum Beispiel auch sehr viele Kalorien, oder indem man einfach sagt, ich esse nur in einem gewissen Fenster, aber in diesem Fenster erlaube ich mir zu essen, wie ich möchte. Und das, dadurch, dass dieses Fenster so klein ist, schafft man es trotzdem meistens auch, wenn man das Gefühl hat, dass man sehr frei ist und sich in der Mahlzeit genau das nimmt, was man gerne hätte, dass man es trotzdem schafft, in eine Kalorienreduktion reinzukommen. Und so muss man auch einfach weniger Entscheidungen so im Laufe des Tages treffen und hat einfach eine deutlich weniger mentale Load bei diesem Thema, indem man sich diese Grenzen setzt. Und viele von euch interessieren sich immer ein bisschen für meine Geschichte, weil ich habe ja vor zwei Jahren ähm, das Thema Fettabbau für mich angenommen, weil bei mir ja eine beginnende Fettleber diagnostiziert wurde. Und nach Rücksprache mit meinem, mit meinem Arzt habe ich festgestellt, dass die Lösung dafür eben nicht war. Jetzt noch mehr Sport zu machen, ich habe damals schon sehr viel Sport gemacht, sondern es war wirklich so, dass ich meine Kalorien einschränken musste. Ich musste mein mein Essen oder mein Essverhalten eben umstellen. Und neben der Tatsache, dass ich das, was ich esse, sehr stark umgestellt habe im Laufe des Jahres, habe ich vor allen Dingen umgestellt, wann ich esse. Und bei mir hat das am besten funktioniert, indem ich erst um 12 Uhr angefangen habe zu essen, also zum Mittagessen sozusagen und aufgehört habe zu essen, so gegen 7 Uhr, also nach dem Abendessen mit der Familie. So Und wenn ich zurückblicke und auch angucke, wie sich mein, ähm, mein Gewicht und vor allen Dingen meine Fettmenge ähm, verändert hat, war das der entscheidende Schlüssel, mit dem ich so viel Fett abbauen konnte. Und ich habe ja insgesamt wahrscheinlich jetzt über die letzten zwei Jahre so 25 Kilo Fett abgebaut. Und Teile davon habe ich eben in Muskel umgewandelt und Teile davon habe ich einfach nicht mehr. Aber ähm, daher es geht gar nicht so, ich, ich hoffe, das haben wir oft genug gesagt, es geht gar nicht darum, um Gewichtsreduktion per se. Und es geht auch nicht darum, einem gewissen ästhetischen Ideal irgendwie zu entsprechen, sondern bei mir wurde einfach festgestellt, dass die Fettmenge, die ich hatte, sehr ungesund war für mich und Time-Restricted Eating war für mich die eine schlüsselgebende Möglichkeit, um meine Kalorien zuführen, so zu regulieren, dass ich ein gesundes Gewicht erreicht habe für mich. Und zudem muss man vielleicht noch erwähnen, dass es einige Ansätze gibt in der Longevity-Forschung, dass generell es sinnvoll ist, dauerhaft in einer leichten Kalorienreduktion oder Defizit zu leben. Ja? Das ist Aber ja furchtbar. <lacht> ja, das werde ich lustig. Und das ist auch umstritten. Ja, Das ist nicht auf Basis von Menschen, sondern das ist erforscht worden mit Affen und da gab es widersprüchliche Erkenntnisse und mit Mäusen. Das deutet darauf hin, dass so ist, aber hey, who knows? Das heißt also, wir glauben ja, dass äh, isokalorisch, also genauso viele Kalorien aufnehmen, wie man verbraucht, eigentlich der beste Weg ist. Aber ja, vielleicht kurz dieser Ausflug, dass TRI echt ein gutes Vehikel dafür ist, um eben Fettabbau voranzutreiben.
0: Genau, und ein weiterer Vorteil von time restricted Eating ist die Autophagie. Jetzt sagt ihr was? Die Auto was? So, und zwar erkläre ich euch das mal nur ganz kurz. Das ist ein Recycling-Programm der Zelle im Grunde. Die erlaubt es ihr eben beschädigte oder ja irgendwie falsch gefaltete Proteine oder ne, Müll aus den Zellen abzubauen und diesen dann anschließend wieder zu verwerten, zum Beispiel, also wenn möglich. So. Und das ist natürlich eine gute Sache. Ne, weil ähm, die Autophagie, die nimmt mit dem Altern leider ab. Ja? Und das ist sozusagen ein Grund auch für das Altern. Denn der Müll sammelt sich dann an, nach und nach in den Zellen und kann dann eben zu verschiedenen Krankheiten führen. Also wie zum Beispiel zu Krebs. Das heißt, wir wollen eigentlich viel Autophagie. Und das Fasten, eben die verschiedenen Formen von Fasten, die können da helfen. Es gibt hier sozusagen unterschiedliche ähm, Studienlagen dazu. Die einen sagen, dass wirklich diese Autophagie wirklich erst vollständig hochgerannt ist, also sozusagen in der maximalen Müllaufräumkapazität nach circa 24 bis 48 Stunden Fasten. Es gibt aber eben auch welche und ähm, darauf wollen wir jetzt eben eingehen. Die sagen, dass auch schon eine moderate Einschränkung der Ernährung, also mit Fastenzeiträumen ähm, eben von zwölf oder ja, bis zu 16 Stunden oder natürlich dann auch noch länger, über eine längere Zeit durchgehalten, dass die eben auch funktionieren können. Ja, Also man muss nicht wirklich so super lang fasten am Stück, sondern das bringt auch was für die, für die Autophagie. Und ich wollte euch nur ganz, ganz kurz mal einen Einblick in die biochemischen Zusammenhänge geben, die dahinter stehen in der Zelle, damit ihr so ein bisschen besseres Verständnis dafür bekommt, was so dahinter steckt. Und zwar ist es so, dass wenn eine Zelle zu wenig Nährstoffe bekommt, das Enzym AMPK, also AMPK, hochgefahren wird. Und das suggeriert dann der Zelle, dass sie sich sozusagen neue Wege suchen muss, um an Energie zu kommen. Ja? Bisher hat sie das ja einfach über Glukose zum Beispiel aus Kohlenhydraten oder sowas, die man gegessen hat, gewonnen. Aber jetzt kommt ja nichts mehr rein über längere Zeit. Also muss sie jetzt quasi umstellen auf Fettverbrennung. Ja? Und ähm, was dann auch noch passiert ist, dass sozusagen das Zellwachstum runterreguliert wird. Also man muss sich sozusagen vorstellen, dass durch das Fasten man den Körper quasi triggert in eine Richtung von ähm, Aufräumen, ja, Zellerneuerung, Reinigung. Und wenn du dann eben wieder isst oder gesättigt bist, dann triggerst du den Körper eben in Richtung Zellwachstum, ja, also neue Zellen bilden. Und wir wollen eben vor allem durch das Fasten diesen Autophagie-Effekt ähm, erzielen.
1: Ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum dieses ganze Thema ähm, ist fast für Kinder gesund irgendwie sehr umstritten ist, ne? weil gerade Körper oder für schwangere Frauen, ja? also es ist ja sehr fraglich, ob das für die sinnvoll ist, weil die ja gerade sehr viel Wachstum
0: machen müssen und nicht so viel reinigen. Genau, also dazu ist natürlich auch immer schwierig, wirklich große Studien anzulegen, ne? weil es ja besondere, vulnerable Gruppen sind, die dann eben auch besonders geschützt sind. Aber ja, also da ist es ähm, vielleicht auch nicht so eine gute Idee, da jetzt so ein krasses Fastenprogramm abzufahren. Ähm, der Vollständigkeit halber will ich auch noch sagen, dass Autophagie auch aktiviert wird von 60 Minuten oder mehr moderatem bis anstrengendem Ausdauertraining. Also das führt auch dazu, dass mehr aufgeräumt wird in den Zellen, also nicht nur Fasten. Und last but not least, es gibt auch Essen tatsächlich, welches Autophagie stimuliert. Zum Beispiel Kaffee, übrigens auch Decaf, da habe ich mich ja besonders drüber gefreut, als ich das gelesen habe. Also tatsächlich ist es nicht nur das Koffein, sondern irgendwie wirklich diese Kaffeebohne, die die Autophagie stimuliert. Oder ein, so ein Wirkstoff, der heißt Spermidin, der nicht aber unbedingt was mit dem Sperma zu tun hat. Und das Spermidin ist zum Beispiel in Weizenkeimen ganz stark konzentriert. Ja? Also das ist zum Beispiel was, was ich jeden Tag mit so einem kleinen Esslöffel voll über meinen, über meinen Müsli esse. Nicht zu verwechseln übrigens mit Weizenkleie, das ist was anderes. Ja? Also wir lernen Fasten, Autophagie hoch, Training und auch bestimmtes Essen. Jetzt kommt Werbung. Wir sind total stolz, euch heute unseren ersten Werbepartner vorzustellen. Das ist die Firma AVEA. Und das ist eine Firma, die natürlich super zu uns passt, denn sie beschäftigt sich zu 100 Prozent mit Longevity. Die schauen sich aktuelle Forschung an und erstellen daraus hochwertige Supplements mit wirklich erstklassigen Inhaltsstoffen. Und was ich auch super finde, die Produkte sind getestet auf Reinheit in der Schweiz. Avea bietet wirklich eine große Vielfalt an, also von Nahrungsergänzungsmitteln bis hin zu DNA-Tests. Aber aus diesem großen Produktangebot haben wir jetzt mal drei ausgesucht, die zum Thema Fasten passen. Das erste Produkt ist der Cell Primer. Der zielt darauf ab, die Autophagie zu fördern. Was das ist, haben wir euch ja gerade schon erklärt, also die Zellen von Müll zu befreien. Und unter anderem tut der Cell Primer das durch, das hocheffektive, durch den hocheffektiven Wirkstoff Spermidin, den wir ja auch schon beschrieben haben. Und wenn ihr schon dabei seid, dann schaut euch doch auch mal das Produkt NMN an, welches das Energielevel deutlich verbessert und auch den Stabilizer, der den Blutzucker stabil hält. Also alles interessante Produkte. Deswegen habe ich jetzt mal angefangen, AVEA-Produkte in meine Supplementierung zu integrieren. Und wenn ihr das auch machen wollt, dann haben wir einen Code, den wir gerne mit euch teilen. Und zwar heißt der Code LILO. Alles großgeschrieben L-I-L-O. Und mit dem gibt es einmalig 15% Rabatt auf die Erstbestellung für alle Supplements. Nicht auf die DNA-Tests. Der Code ist kombinierbar mit den Abo-Discounts. Das ist natürlich mega. Und noch besser, es gibt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und Kathi und ich freuen uns wirklich darauf, das Team von AVEA persönlich kennenzulernen. Denn wir treffen Sie nächste Woche auf der Turnaround-Aging-Konferenz in München. Ende der Werbung. so und
1: das fasten also das time restricted eating kann auch total dabei helfen dass wir unseren körper eher im einklang bringen mit unserem sogenannten zirkadianen rhythmus ja der zirkadiane rhythmus ist schwieriges ja sozusagen wort. schwieriges wort im englischen circadian rhythm ist irgendwie einfacher aber gut ist ein deutscher podcast ich versuch's. es ähm, ist ja unser tag nacht rhythmus ja Oder so dieses, dieses Wach-Schlafen-Rhythmus. Ja? Also einfach dieser Flow, in dem unser Körper ist. Und unser Körper ist ja so gebaut, dass er ganz genau versteht, in 24 Stunden verschiedene Aufgaben zu übernehmen, unter anderem eben in so einem Wachzustand zu sein, aber dann auch wieder in so einem Schlafzustand reinzufallen. so Und tatsächlich ist es so, dass es auch so eine Organuhr gibt. ja Also jedes Organ, jeder Teil des Körpers hat auch, einen gewissen Tagesrhythmus, Tag-Nach-Rhythmus und hat gewisse Zeiten, wo dieses Organ lernt, gewisse Sachen zu übernehmen. So, und das lernt es durch unser Verhalten, wie wir uns bewegen. Zum Teil ist es biologisch, aber sehr viel davon ist gelernt. Je nachdem, wann ich was mache, weiß mein Körper, ah, eigentlich so um diese Uhrzeit ungefähr muss ich folgende Aufgabe ähm, eben übernehmen. Und daher ist es auch gut, wenn man sein Essen so ein bisschen diesem Rhythmus, diesem natürlichen Rhythmus anpasst, ja. Und da gibt es verschiedene Effekte, die das haben kann, wenn man sein Essen eben diesem Rhythmus anpasst und dementsprechend auch etwas zeitlich einschränkt. Das eine ist, ist, dass man durch das intermittierende Fasten, also wenn man dem Körper auch mal eine Ruhe gibt von der Essensaufnahme, zeigen 75 Prozent der Studien, dass es eine Verbesserung gibt in den Glukoselevel. level ja, Wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen zu, Blutzucker und Blutzuckertracking. Und da haben wir unter anderem erzählt, dass es für den Körper total herausfordernd ist, vor allen Dingen, wenn das Glukoselevel im Blut nie runtergeht. Ja, also wenn der Körper nie eine Pause hat, weil er die ganze Zeit sich darum kümmern muss, diese Glucose irgendwie zu verarbeiten, zu verorten, irgendwo unterzubringen, ja, und da muss er nämlich die ganze Zeit Insulin produzieren, die sich darum kümmert, dass es eben wegkommt aus dem, aus dem Blut. Und das kann, wenn man das über viele, viele Jahre und sehr, sehr viel Zeit macht, kann dazu führen, dass der Körper eine sogenannte Insulinsensitivität verliert. Ja, und die braucht man aber, man will halt sehr ähm, sensibel sein bei diesem Thema. So, und dementsprechend ist es gut, wenn der Körper auch mal eine Pause hat und einfach dieses Glukoselevel einfach mal runtergeht im Blut. Und das unterstützt man natürlich total, wenn man eine gewisse Zeit lang einfach kein Essen zuführt. Ja?
0: Und das ist wirklich schon ab zwölf Stunden ungefähr so. Und es ist ja tatsächlich auch so, wenn man den Blutzucker gut im Griff hat, dann beugt es ja einfach schlimmeren Erkrankungen vor, ne? wie Diabetes Typ 2 zum Beispiel. Ja, genau. Es hat viele ähm, verschiedene
1: Effekte dann. Aber so, wie gesagt, das ist so wirklich ab so zwölf Stunden ungefähr, kann man sagen, tritt dieser Effekt äh, ein, dass der Körper auf jeden Fall das Glukoselevel so weit runter reguliert, dass er eine längere Pause hat. Und warum diese zwölf Stunden auch wichtig sind, hängt sehr viel mit dem Magen zusammen oder dem, dem Darm zusammen. Es ist nämlich so, dass unser Darm oder unser Verdauungstrakt ungefähr sieben bis acht Stunden jeden Tag oder besser gesagt jede Nacht braucht, um sich zu, um sich zu reparieren. Ja, also genauso wie wir, wie wir mal erklärt haben, dass während des Schlafes das Gehirn sich ja so ein bisschen reinigt und eine Ruhe braucht, ist es so, dass der Darm das auch braucht. Wir machen nämlich jeden Tag so ungefähr acht bis zehn Prozent der Beschichtung des Darms kaputt. Und äh, das passiert einfach ganz normal im, im Tagesablauf so. Und das muss wieder geheilt werden. Aber das kann der Darm erst machen, wenn er sozusagen... Ruhe hat. So, und da braucht er ungefähr sieben bis acht Stunden. Und man kann sich das ungefähr so denken, nachdem man die letzte Mahlzeit aufgenommen hat, braucht der Körper ungefähr fünf Stunden, bis das so verarbeitet ist, dass es bereit ist, ausgeschieden zu, also nicht dass bereit ist, ausgeschieden zu werden, sondern dass er damit grundsätzlich erstmal durch ist, der Körper. Und dann braucht er noch sieben bis acht Stunden Pause. Und daraus ergibt sich unter anderem dieses zwölfstündige Fenster, das man mindestens einhalten sollte an Fastenzeit, damit der Körper überhaupt die Chance hat oder der, der Magen-Darm-Trakt, überhaupt diese Erholung einmal durchzuführen. Und wenn man sich jetzt überlegt, das schafft kaum jemand. Ja? Also Studien haben ergeben, dass weniger als 10 Prozent der Menschen es schaffen, so eine zwölfstündige Pause überhaupt in ihrem normalen Alltag einzurichten. Weniger als 10 Prozent, das ist ja Wahnsinn. ja. Also die meisten Leute schaffen es nicht, diese zwölf Stunden einzuhalten. Und die Durchschnitt, der durchschnittliche Amerikaner zum Beispiel, der isst 15 Stunden am Tag im Schnitt. Also einfach drei Stunden länger. Und meine Hypothese, ich habe jetzt dazu keine Zahlen gesehen, ist, dass das hauptsächlich am Snacken liegt. Also ich glaube nicht, dass die Leute um Mitternacht essen.
0: So dieses nach dem, so auf dem Sofa, so beim ja. Netflix gucken, so eine Portion Nüsse oder so. Hm. Ja, genau. Das habe ich geliebt. Früher. <lacht> <lacht> Aber muss man ja auch sagen, fällt dann, wenn man es mal weglässt und das in der Routine drin ist, überhaupt nicht mehr schwer, ne?
1: Nee, gar nicht. Also wenn man das einmal für sich gelernt hat und umgesetzt hat, dann lernt der Körper auch super schnell, dann gar nicht ein Verlangen danach zu haben. Sondern es ist klar, man isst sein Abendessen und dann hört man halt auf zu essen. So Und ähm, es gibt äh, manche, ich habe das mal gelesen, ähm, den Tipp, dass man direkt nach dem Abendessen auch die Zähne putzen soll. Damit der Körper quasi weiß, so okay, das Essensaufnahmefenster ist jetzt übrigens geschlossen.
0: Ich mache das übrigens so. Also nicht ah, direkt ja? danach, aber ich gehe danach spazieren und wenn ich wiederkomme, putze ich direkt Zähne.
1: Mhm. Ah, interessant. Nee, nee, ich mache das noch nicht so, aber ich kann mir vorstellen, äh, dass das hilft. So. Und genau, dementsprechend ähm, es ist es wichtig, dass wir dem, dem Darm eben diese, diese Zeit geben und mindestens diese zwölf Stunden ihm geben. So. Und ähm, Daraus haben sich so ein paar Regeln ergeben, wie diese zwölf Stunden, die mit diesem zirkadianen Rhythmus zu tun haben. Und die sind zum Beispiel auch, dass man einfach eine Stunde nach dem Aufstehen erstmal nichts essen sollte. Und das liegt wiederum da daran, dass erstmal unser Insulin sowieso hochschießt in unserem Körper, weil unser Cortisol hochschießt, wenn wir aufwachen. Wir wachen auf, auch mithilfe von Cortisol und Durchcortisol, dass der Körper sagt, ui, jetzt bin ich wach. Und Leute, die schon mal Blutzucker-Tracking gemacht haben, die werden gesehen haben, dass man beim Aufwachen so einen kleinen Spike kriegt. So. Und da sollte man jetzt nicht auch noch Essen drauf werfen, sozusagen, weil das ist dann wieder eine Überforderung, sondern dem Körper erstmal Zeit geben und erst nach einer Stunde vielleicht was essen. Und auf der anderen Seite haben wir ja schon gelernt, dass es sinnvoll ist, so zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen aufzuhören, um wiederum dem Körper erstmal Zeit zu geben, überhaupt in dieses Fastenfenster überhaupt reinzurutschen, indem er sich um die letzte Mahlzeit kümmert. So Und so ergibt sich eben dieses zwölf stunden fenster Ehrlicherweise zeigen viele Studien, dass es wirklich sehr effektiv wird, so ab zehn Stunden. Und man kann auch versuchen, acht Stunden zu machen, also ein achtstündiges Essensfenster. Aber viele Leute schaffen das nicht jeden Tag, ja weil man einfach so Gründe hat, warum das nicht funktioniert, soziale Verpflichtungen, wie auch immer, aber es wird gesagt, dass eigentlich sich so ein Ziel zu setzen, zehn Stunden vielleicht zu schaffen, dass das vielleicht gut wäre, dann schafft man es manchmal, acht zu schaffen. Aber und ab und zu sind es halt nur zwölf oder sind vielleicht haben wir nur 14. Ist dann, glaube ich, auch nicht weiter schlimm. Aber dass man sich ungefähr daran orientiert. So. Und wenn man dann zum Beispiel um zehn Uhr schlafen gehen würde, wie wir es ja machen, oder Christine, du gehst sogar ein bisschen früher schlafen, glaube ich. Mhm. So. Ähm, dann würde der Körper eben um 8 Uhr anfangen Melatonin zu produzieren und daher sollen wir ihm
0: davor eben nichts mehr geben. Und was ich noch einen interessanten Tipp hierzu fand, war ähm, das Glucose-Clearing nach dem Dinner. Weil du hattest ja vorher schon ausgeführt, mhm. Party, dass man so fünf Stunden braucht, ne, um den ja. Magen so leer zu kriegen. Und ähm, sozusagen, was da hilft, das zu beschleunigen, ist eben, wenn man nach dem Dinner einen Spaziergang macht. Also das muss gar nicht so lang sein, so 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so. Muss auch nicht so super schnell sein. Einfach moderat, weil das das Glukoselevel einfach nach unten bringt und sozusagen schneller hilft, in diesen Fastenzustand zu kommen. Deswegen mache ich das zum Beispiel immer mit meinem Mann, egal bei Wind und Wetter, bevor hm. die Küche aufgeräumt wird meistens, gehen wir direkt raus, gehen spazieren und dann geht es weiter. Voll gut. Ähm, ich will noch kurz auf zwei weitere Benefits ähm, eingehen von ähm, TRE, von Time Restricted Eating. Und zwar ist es zum einen mal das Thema Blutdruck der kann nämlich durch Fasten gesenkt werden. Die Haupttreiber sind hier noch nicht genug erforscht, aber ähm, da gibt es eben ganz viel Forschung, was da gerade in die Richtung geht. Und die WHO sagt übrigens, weltweit sind 13 Prozent aller Todesfälle durch hohen Blutdruck verursacht und damit eben auch die verbundenen Probleme von Herzerkrankungen, Schlaganfall und so weiter. Also dementsprechend ähm, ist das super, weil man durch Fasten eben dagegen wirken kann. Und was sozusagen eines der neuesten Felder ist, wo eben auch gerade viel Forschung dazu passiert ist, dass es erste Anzeichen gibt, dass es auch mentale Benefits gibt. Also dass es zum Beispiel eine Strategie sein könnte, um verschiedene ähm, mentale Krankheiten ähm, vorzubeugen und auch zu behandeln. Also ähm, ne, wie zum Beispiel so Alzheimer oder auch Schlafstörungen oder sowas. Und es gibt eben auch Studien, die gezeigt haben, dass tatsächlich die Laune sozusagen messbar besser ist wenn man das macht. Aber wie gesagt, es ist noch ein Feld, was einfach noch ziemlich viel Forschung braucht. Ja,
1: und wenn wir schon sind bei Feldern, die noch viel Forschung brauchen, dann kommen wir zum letzten äh, Bereich, wo viel darüber geredet wird, dass Fasten vielleicht von Vorteil sein könnte. Und das ist bei der Krebstherapie oder Begleitend zur Krebstherapie. Also es gibt ähm, sehr starke Forschungsrichtungen, die eben untersucht, was für einen Effekt Fasten, unterschiedlichste Arten von Fasten, das ist jetzt ehrlicherweise nicht nur TRE, sondern es sind unterschiedliche Arten von Fasten haben können auf den Erfolg oder Misserfolg von Krebstherapien. Und die Hypothese ist im Groben so, dass man, indem man nicht so viel isst, man auch den Krebszellen sozusagen das Futter wegnimmt zum Wachsen. Man hungert sie quasi aus. Und nicht nur das, sondern man schwächt dadurch diese Zellen, aber man schützt parallel die gesunden Zellen vor den Effekten zum Beispiel von der Strahlentherapie oder anderen Krebstherapien, ja, also die Sensibilisierung der Krebszellen wird quasi erhöht, die werden schneller angegriffen auch von diesen Therapien, aber die gesunden Zellen werden geschützt, so, und ich persönlich habe auch im engeren Bekanntenkreis Menschen, die das parallel zu einer Krebsbehandlung gemacht haben und da sehr positive Erfahrungen mitgemacht haben, aber das ist noch total unklar, ob man das so generisch sagen kann, ja, also es gibt wirklich keinerlei finalen Feststellung davon. Es gibt erste Andeutung, dass es bei Leberkrebs irgendwie vielleicht gut sein sollte, bei Hirntumoren vielleicht auch, aber es ist wirklich noch nicht final geklärt. Und insbesondere darf man auf keinen Fall davon ausgehen, dass Fasten eine Alternative ist zu konventionellen Krebstherapien. Das muss man ganz deutlich sagen. Ja, da gibt es immer wieder Heilversprechungen, das stimmt nicht. Ja, Krebs ist auf jeden Fall etwas, was man immer zusammen mit einer Gruppe von Ärzten behandeln lassen sollte und mit ihnen auch absprechen sollte, inwieweit eine eventuelle begleitende Fastzeit äh, da Sinn ergeben könnte oder nicht. Ich glaube, in Deutschland ist es im Moment so, dass wenn man parallel dazu fastet, ist es meistens im Rahmen von Studien die dann auch gemacht werden. Und wie gesagt, die Menschen in meinem Bekanntenkreis, die daran teilgenommen haben vor, ich glaube, es waren knapp drei Jahren, die haben bis heute es noch nicht abgeschlossen, was aus dieser Studie rauskam und ob das für die Mehrheit der Menschen da wirklich von Vorteil war oder nicht. Daher also, wir wollen es war uns wichtig, das zu erwähnen. Und wenn jemand da betroffen ist, kann man sich sicherlich darüber informieren. Aber bitte nicht auf eigene Faust losgehen und das machen, weil das auch schwierig sein kann und die Therapie gegebenenfalls sogar ähm, schlechter werden lassen kann, wenn man das alleine einfach auf eigene Faust
0: macht. So, jetzt haben wir tatsächlich ganz, ganz viele Benefits gehört, die ähm, Fasten für uns hat, also ganz viele Vorteile, die Fasten mit sich bringt, auch viele Felder, an denen noch geforscht wird. Aber jetzt ist ja so ein bisschen die Frage so, wie, wie macht man das jetzt eigentlich? Also wie fängt man an? Wie bleibt man dran? Ne? Was, was kann ich denn jetzt, wie kann ich jetzt loslegen sozusagen? Und was da wichtig ist, ist, dass es sich bei vielen Menschen sozusagen gut anfühlt und auch gut durchhalten lässt, wenn es sich gut ins Sozialleben einfügen lässt. Also zum Beispiel ist es für viele Menschen wichtig, die Mahlzeiten mit der Familie oder dem Partner oder der Partnerin oder ne, der Mitbewohner in, <lacht> einzunehmen. Ja, also vor allem das Thema Dinner, das ist doch oft in Deutschland, auch nicht nur in Deutschland, so ein Ding, was man gerne zusammen macht. Und daher wird tatsächlich oft ein zum Beispiel zehnstündiges Essenszeitfenster gewählt. Also zum Beispiel von 9 bis 19 Uhr oder von 10 bis 20 Uhr oder sowas. Allerdings muss man, also hat natürlich den Vorteil, dass man dann zusammen Abend essen kann, ne? das ist super. Allerdings, es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, wenn Benefits bestehen, also wenn es Vorteile gibt, dann sind die größer, wenn man das eher auf den Vormittag verlegt, sozusagen. Also je weiter man das nach vorne zieht, ja, man nennt es sozusagen Early Feeding Window. Wenn man die weiter nach vorne zieht, ist es mehr vorteilhaft. Ja? Allerdings wahrscheinlich dann nicht so gut durchzuhalten und dann macht man es nicht, daher dann lieber sozusagen. Lieber es später ziehen, weil dann zieht man es wenigstens durch und hat eben noch die Möglichkeit, zusammen dinner einzunehmen. Ähm, dann ist es so, dass ein weiterer Punkt ist, dass möglicherweise unterstützend sein könnte, wenn man sich jemand sucht, mit dem man es zusammen macht. Also nicht nur alleine, sondern sozusagen ein Fastenbuddy. <lacht> Der oder die kann einen dann so ein bisschen auch abhalten, falls man es übertreibt, ja, aber eben auch accountable halten, falls man es nicht durchzieht. So, und dann ist es so, dass es ähm, das natürlich eben dieses 10 Stunden Essenszeitfenster für viele Leute schon nicht durchzuhalten ist. Ja, also selbst die zehn Stunden finden einfach viele Leute sehr ähm, herausfordernd. Aber da ist eben schon zu sagen, selbst wenn man nur ein zwölf Stunden Fastenzeitfenster schafft, also zwölf Stunden Fasten, zwölf Stunden äh, Essen, das ist schon sehr vorteilhaft, ja, für die ganzen Sachen, die wir oben aufgelistet haben. Und das schaffen tatsächlich, wie Kathi vorher auch schon gesagt hat, nur zehn Prozent der Amerikaner. Für Deutschland habe ich da keine Studie gefunden, aber die wird wahrscheinlich ähnlich sein. Ja, also selbst die zwölf Stunden werden schon super.
1: Sag mal, wie ist denn das bei dir? Wie... Bleibst du denn dran oder was ist denn die Methode, die für dich jetzt langfristig funktioniert?
0: Genau, die hätte ich später gleich noch mal erzählt, weil wir sprechen ja gleich auch noch ein bisschen über das Thema Sport und Fasten. Aber ich ziehe es gerne einmal vor. Und zwar ist es ja bei mir so, dass ich tatsächlich eben auch angefangen habe mit diesem achtstündigen Essenszeitraum, also dementsprechend 16 Stunden Fasten. Und das hat bei mir am Anfang erstmal gar nicht geklappt, weil ich morgens ganz schlimme Kopfschmerzen bekommen habe. Dann habe ich sozusagen wieder ein bisschen ausgeweitet das Essenszeitfenster und habe dann sozusagen langsam Schritt für Schritt wieder meinen... Essenszeitfenster eingeschränkt, bis ich wieder auf diesen 16, 8, also 8 Stunden Essen, 16 Stunden Fasten war. Und das hat eigentlich super funktioniert für mich. Da waren die Kopfschmerzen dann weg, ne? sondern alles hat gut funktioniert, ich hatte gut Energie, ich fand das super. Allerdings muss man dann sagen, dass meine Periode ausgeblieben ist. Ja, also ich habe einfach gemerkt, dass mein Zyklus komplett ähm, sozusagen durcheinander geworfen wurde davon. Und ich habe eben damals dann mit mit unserem gemeinsamen Fitnesstrainer äh, drüber gesprochen, der ja sozusagen ein, ein Gym hat, was sich eben nicht nur um Sport kümmert, sondern eben grundsätzlich auch um das ganze Thema Longevity und generelle Gesundheit. Und der hat als erstes zu mir gesagt, hör sofort auf mit dem intermittierenden Fasten, zumindest mit diesem Zeitfenster, was du gerade machst. Weil es einfach für viele, gerade Frauen, Tatsächlich vor allem Frauen, die sozusagen mit so einem geringen Fettanteil ähm, unterwegs sind, wie ich es eigentlich schon immer war oder zumindest große Teile meines Lebens, einfach sozusagen eine kritische Masse an Fett braucht, die der Körper sozusagen haben muss, um sich gesund genug zu fühlen dass er weiter sozusagen die Periode produziert. ja. Und bei mir hat offensichtlich dieses lange Fastenzeitfenster dazu geführt, dass ich in so ein starkes Kaloriendefizit reingekommen bin, dass mein Festanteil sich so weit abgebaut hat, dass mein Körper sich sozusagen in einer Notsituation gewähnt hat mm. und eben dementsprechend angefangen hat, ähm, nicht mehr zu bluten. Und als ich das dann ähm, gemacht habe, habe ich sozusagen auf diese zwölf, zwölf Stunden umgestellt, also zwölf Stunden Fasten, zwölf Stunden Essen. Und seitdem ist der Zyklus auch wieder okay. Ja, also daher, wie wir eingangs schon gesagt haben, das ist super individuell und da ist nicht für jeden ist dieses acht Stunden Essenszeitfenster geeignet. Gerade für Menschen, die eben einen geringen Fettanteil haben, sonst auch viel sehr aktiv sind, sehr äh, ne, viel Sport machen und so, kann das ein Problem sein.
1: Voll. Jetzt ist
0: natürlich die Frage, was das Fasten bricht.
1: Also die Frage kriegt man oft, wenn man jetzt wie in meinem Beispiel, wo ich ja erst um 12 Uhr esse, was nehme ich denn bis 12 Uhr zu mir? Gar nichts oder irgendwas. Und ähm, die einfachste Antwort darauf ist, alles, was die Glucose steigert im Körper durch Essenszunahme, also nicht durch Sport oder durch Aufwachen oder so, bricht wahrscheinlich das Fasten. So Und am einfachsten kann man das erkennen, indem man sich so einen Glucosmonitor vielleicht mal anbringt und einfach guckt, steigt dadurch mein Blutzucker. Hat man jetzt aber ja nicht immer zur, äh, zur Hand, ja, und deswegen kann man eigentlich grundsätzlich sagen, eigentlich ist alles, was Kalorien hat, ja, und vor allen Dingen Kohlenhydrate hat, wird das Fasten brechen. Wenn dir jetzt eine Erdnuss isst, wird das wahrscheinlich nicht das Fasten brechen, aber wenn eine zehn isst, wahrscheinlich schon, auch wenn es hauptsächlich Fett ist, ja, und wenn ihr Kohlenhydrate zu euch nehmt, dann auf jeden Fall. Grundsätzlich kann man sagen, man sollte nie aufgrund des Fastens zum Beispiel nicht die Medikamente nehmen, die man morgens nehmen soll. Und auch die meisten Supplements, wenn die so eingestellt sind, dass man die morgens nehmen sollte, auch wenn man morgens nichts isst oder das ins Fastenfenster reinfällt, sollte man die natürlich nehmen. Was total unkritisch ist, ist natürlich Wasser, ungesüßter Tee. Man kann Wasser, machen ja manche gerne als erstes beim Aufstehen mit Zitrone und Salz. Das ist auch voll in Ordnung. Und die große Mehrheit sagt, es ist auch schwarzer Kaffee erlaubt. Puh, ein Glück. <lacht> vor, ähm, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel wirklich sicherstellen muss, dass man wach ist, ja. Also zum Beispiel Menschen, die sich im Straßenverkehr bewegen oder die zu merkwürdigen Zeiten einen Job haben, den sie sehr früh und äh, vielleicht noch sehr müde ähm, wach äh, wahrnehmen müssen, da auf jeden Fall nicht auf Koffein verzichten, einfach nur wegen des Fastens, sondern bitte nehmt das zu euch, um dafür Sicherheit, äh, Sicherheit zu gewährleisten, ja. Was aber schon so ist, was viele Leute übersehen, ist, wenn sie zum Beispiel Milch in den Kaffee reintun. Dann ist es wahrscheinlich genug, um dieses Fasten zu durchbrechen. Oder wenn sie nach dem Abendessen einen Wein trinken oder ein Bier noch trinken. All das verlängert das Essensfenster, auch wenn es kein Essen ist, weil es eine weitere Aufnahme von Kalorien sind. Und beim ganzen Thema, vielleicht noch, weil es öfter kommt, Süßstoffe. Also brechende Süßstoffe das Fasten. Da ist es Wirklich noch total unklar, aber man hat schon in Menschen beobachtet, dass ihr Glukoselevel im Blut steigt, wenn sie Blutzucker zu sich nehmen, weil der Körper irgendwie getriggert ist durch dieses Süße. Daher kann es durchaus sein, auf der anderen Seite hat es keine Kalorien, da sagen die anderen nein, also da the jury is not out. Aber auf jeden Fall, ihr könnt auf jeden Fall Kaffee trinken, Tee trinken,
0: Wasser trinken, das ist alles überhaupt kein Problem, während ihr fastet. So, und jetzt wollen wir nochmal einen Spezialblock einfügen, weil wir da viele Fragen dazu immer kriegen. Und zwar ist das das ganze Thema Fasten und Sport, also im gefasteten Zustand Sport zu machen. Und hier muss man ein bisschen darauf achten, was ist jetzt die Zielsetzung? Also auf der einen Seite möchte ich Fett abbauen oder möchte ich die maximale Performance abrufen. Ja? Und wir haben ja vorher schon gelernt, wenn wir uns gerade mal das Thema ähm, Fettabbau anschauen, dass es so ist, dass der Körper im gefasteten Zustand eben mehr Fett verbrennt. Und eben, ja, weil ja kein Glukose mehr da ist oder fast kein Glukose mehr da ist. Ja? Und da gibt es tatsächlich Studien, dass wenn man gefastet ähm, Sport macht, das tatsächlich dazu führt, dass man schneller oder mehr Fett verbrennt, als wenn man eben was essen würde davor. Allerdings muss man auch sagen, dass keine Studie nachweisen konnte, dass das langfristig zu mehr Gewichtsverlust on the Long Run führt, weil eben oft dann die Tendenz so ist, dass man nach dem Training so großen Hunger hat, dass man quasi die Gefahr hat, zu viel zu essen. Ja, also dementsprechend, ob das wirklich so langanhaltend ähm, zu Fettverlust führt, ist nicht, nicht klar. Ähm, die zweite Frage, die sich stellt, ist quasi die Performance. Also wie, wie viel Maximalperformance kann ich abrufen im gefasteten Zustand? Und da ist generell zu sagen, es ist kein großes Problem, wenn du kürzer als 60 Minuten trainierst und wenn du jetzt nicht gerade deine absolute Bestleistung in einem Sprint oder sowas abrufen willst. Ja? Also für diejenigen, die wirklich die Leistungsziele ganz hoch priorisieren, also besonders viel Muskelmasse aufbauen wollen oder bestimmte ganz krasse Ziele reißen wollen, für die ist da wahrscheinlich das gefastete ähm, Training einfach nicht die beste Option. So und ähm, die Stacy Sims, das ist ähm, auch eine, eine tolle Frau, die der wir folgen in dem äh, Longevity Space, weil sie sich viel mit Frauenthemen auseinandersetzt. So, die sagt, dass eben besondere Vorsicht bei Athletinnen geboten ist, die intensiv Sport machen, also bei Frauen, die intensiv Sport machen. Denn da ist eben das ganze Thema Fasten so, dass es den Zyklus komplett durcheinander bringen kann, mh, weil man quasi Stress vom Fasten auf den Stress des Sports steckt. Ja, und das führt dazu, dass das Cortisol einfach mega hoch ist. Das ist ja das Stresshormon. Und das führt wiederum dazu, dass der Zyklus eben in Dysbalance kommt. Und das kann tatsächlich auch zu mehr Bauchfett führen. Und wie ich vorher auch schon von meinem Beispiel erzählt habe, das war einfach zu viel. ja, Also sehr viel Sport, wenig Fettanteil, dann noch das Fasten. Also da muss man einfach ähm, aufpassen. Und es gibt tatsächlich sozusagen eine Erkrankung, die heißt REDS, also R-E-D-S, Relative Energy Deficiency in Sport, ist die Abkürzung dafür. Und die kann eben tatsächlich passieren, wenn man zu wenig Kalorien zuführt und oder eine Mangelernährung hat. Und das ist ein wirklich sehr großes Risiko für Knochendichte, Verletzungen, Stimmungsschwankungen kann man kriegen. Und man hat natürlich auch eine schlechtere Leistung und Erholung. Ja, Und das merkt man eben an verminderter Trainingsleistung, Periode ist unregelmäßig oder bleibt aus, Immunsystem down und so weiter und so fort. Also davor ähm, bitte aufpassen.
1: Ja, ich finde, das zeigt generell auch wieder gut, dass man bei diesem Thema einfach aufpassen muss,
0: ob das vereinstimmt und wie es vereinstimmt. Absolut. Und das ist auch zum ja, Fastschluss sozusagen auch noch eine Warnung, die wir hier aussprechen möchten. Denn dieses Time-Restricted Eating, zumindest wenn das Essensfenster zu kurz ist, ist nicht für jeden was. Ja, Also nicht zu krass einschränken, wenn man viel Stress hat, wenn man viel Sport macht und so weiter. Und eben auch gerade bei Frauen Vorsicht äh, mit dem Hormonzyklus und gut beobachten, was das macht. Also wenn die Periode ausbleibt, ist es kein, das ist nicht gut, Ja, das wollen wir nicht. Dann lieber wieder das Essenszeitfenster etwas verlängern und natürlich generell eine große Warnung für Menschen, die Essstörungen jedwede Art haben. Da kann natürlich Fasten total triggern und das würden wir dann nur machen in Absprache mit dem jeweiligen Arzt ja. Generell ist auch bei dem ganzen Thema zu sagen, dass es noch zu wenig Studien gibt, ähm, die wirklich nur an Frauen durchgeführt wurden, ja. Also daher auch sozusagen Frauen bitte Vorsicht, gut auf den Hormonzyklus achten und schauen, was das mit euch macht. Vielleicht auch noch kurz hier an dieser Stelle, ähm, es ist natürlich auch für Menschen, die in Schichten arbeiten, ein bisschen anders, ne? weil die ja zumindest in manchen Schichten, nachts arbeiten und dann tagsüber schlafen. Und da ist es so, dass es tatsächlich jetzt erste Studien gibt, die sich damit beschäftigen, wo die ersten Erkenntnisse draus sind, dass die tatsächlich trotzdem tagsüber essen sollten, also quasi kurz vor und nach dem Schlafen dann in dem Fall. Und da gibt es aber noch Studien, die da folgen müssen. Und auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal ein fettes Danke natürlich an alle, die das machen, die Krankenschwestern, Feuerwehrleute und so weiter, ja was da alles gibt, die eben Schichtarbeit machen.
1: Voll. Also wenn wir zusammenfassen, ist es glaube ich so, es fehlen Langzeitstudien. ja. Also und soweit, dass wir da, ich meine, wir können eh keine medizinischen Empfehlungen aussprechen, da wir ja keine Ärztin sind, aber wir können das auch nicht so aus dem cartio ecke auch nicht einfach so ähm, empfehlen. Erst recht nicht, wenn man eben eine Essstörung hat oder ein gestörtes Verhältnis zum Essen hat. Aber man kann trotzdem sagen, dass es sehr wahrscheinlich Vorteile hat bei Menschen, die metabolische Erkrankungen wie zum Beispiel ähm, zu viel Fett oder Diabetes Typ 2 und so weiter hat, dann hat es sehr wahrscheinlich Vorteile, wenn man zumindest dieses zwölfstündige Fenster einhält. Einfach nur dadurch, dass man zum Beispiel das Glukoselevel mal stabilisiert oder mal runterkriegt im Laufe der Nacht. So. Und wenn man schon metabolisch gesund ist, also einfach ne, nicht, nicht zu viel Bauchfett hat, äh, jedenfalls nicht bekannt ist, dass man Diabetes Typ 2 hat oder andere Krankheiten hat, dann kann es auch sinnvoll sein, sich an dieses 12-Stunden-Fenster zum Beispiel zu halten, einfach um dem Körper zu helfen, im Einklang mit diesem zirkadianen Rhythmus zu leben ne? und den verschiedenen Organen die Zeit zu geben, die sie brauchen, um gewisse Sachen zu machen und in diesem Flow zu sein. So, Was darüber hinausgeht, ja noch engere Fenster, das ist wirklich im Moment Glaubensfrage. So, ja, Das ist super individuell und man muss selber abwägen, inwieweit man den Theorien, die es dafür gibt, und die Forschungsrichtung, die versuchen, was herauszufinden, wie weit man den glaubt oder nicht. Ja, da gibt es im Moment noch keine finalen Aussagen zu, dass das äh, sinnvoll wäre für jede Person, die einfach metabolisch
0: gesund ist. So, wir haben jetzt trotzdem versucht, zum Schluss einmal ganz konkrete Empfehlungen für alle zusammenzufassen. Ja, also es kommen ein paar Sachen, die glaube ich alle sich unterordnen lassen, unter dem, was Kathi euch erklärt hat mit den zig kann ich es auch schon sagen? Zirkadian. <lacht> Zirkadian Rhythm, Mensch. So, und zwar, ähm, esst, wenn ihr aktiv seid, also wach seid und nicht kurz vor dem Schlafen, zwischendrin im Schlafen oder Sonstiges. Ja? Also tatsächlich tagsüber essen. Dann hatten wir vorher schon gesagt, nicht die eine Stunde nach dem Aufwachen essen, dem Körper erstmal Zeit zu geben, hochzufahren. Und zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen auch nicht zu essen, ja, damit der Körper sozusagen leer wird und dann auch gut schlafen kann. Dann ähm, diese Minimum zwölf Stunden Fasten vielleicht mal ausprobieren, ja, also dieses Snacking nach dem Dinner weglassen. So einfach ist es. Es ist auch wirklich nicht so schwer. Und dann hatten wir ja anfangs schon diesen Glucose-Clearing-Tipp mit euch geteilt, also nach dem Dinner 20 bis 30 Minuten spazieren zu gehen. Kann auch wirklich nee. nur so ein Light Walk sein. Nicht nur nach dem Dinner, ne? eigentlich nach jeder Mahlzeit,
1: wo man was zu sich nimmt, einfach sich kurz danach bewegen, um dem Körper zu helfen, diese Glukose schon mal ein bisschen zu verarbeiten.
0: Genau, aber vor allem nach dem Dinner ist es eben wichtig. Also wenn ihr sozusagen ein, eine Mahlzeit euch aussucht, wo ihr danach spaziert, dann nach dem Dinner, weil das eben dem Körper hilft, schneller sozusagen in diesen gefassten Zustand zu kommen. Ja? Und dann sozusagen, was natürlich auch einhergeht mit diesem Circadian Rhythm, ist eben kein Snacken in der Nacht. Ja? Also nicht nachts aufstehen und an den Kühlschrank gehen. Das ist sozusagen für den Körper wirklich sehr, sehr schwierig, weil es die innere Uhr durcheinander bringt. Und ja, was wir hier euch noch geben wollen, ist ein Tipp für eine App, mit der ihr das Fasten tracken könnt. Und zwar heißt die Fastig app die werden wir auch verlinken in den Shownotes. Und zwar kann es Sinn machen, so eine App zu verwenden oder zumindest irgendwie mal aufzuschreiben für sich, wie lange man denn so fastet. Denn man verschätzt sich im Schnitt um ein bis zwei Stunden, was das Essenszeitfenster angeht. Das ist schon echt ziemlich viel. Also schreib es vielleicht mal eine Woche auf und dann weißt du mehr darüber. Ja, und das wäre tatsächlich auch unser Let's-Go-Tipp für euch für diese Folge, dass ihr euch tatsächlich mal für die nächste Woche einen Zettel und einen Stift nehmt oder die eben besprochene Fastic app und mal aufschreibt, wie lang ist denn eure Essenspause nach dem letzten Essen des Tages bis zum Frühstück des nächsten Tages. Und jetzt bleibt uns noch der Outlook in die nächste Woche nach
1: dieser ganz vollen Folge. Und zwar wollen wir nächste Woche mal angucken, was unsere liebsten Gadgets sind. Ja, also sowohl fürs Tracking als auch sonst so, was sind die Longevity-Tools und kleine und große Geräte, die wir uns mittlerweile angeschafft haben oder mal ausprobiert haben, die unsere Longevity unterstützen, um euch mal zu zeigen, womit man da so rumspielen kann.
0: Das wird gut. Das wird eine lustige Folge.
1: <lacht> da <lacht> kriegen wir so auch Fragen. Zu, ich glaub, ja, genau. Und ich glaube, es wird euch Spaß machen. Dann habt ihr mal viele Fragen und da können wir hoffentlich nächstes Mal viele Antworten euch liefern. Bis dahin wünschen wir euch eine ganz tolle Woche und bis bald. Tschüss.
0: Das war der Lifestyle of Longevity Podcast für diese Woche. Am meisten unterstützt du uns, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt. Und zwar auf Spotify oder Apple Podcasts.
1: Wir freuen uns aber auch über Feedback, Wünsche oder Fragen. Via E-Mail an katiundchristine at gmail.com. Wir werden übrigens beide mit K geschrieben, also Kati und Christine. Oder über Instagram an unsere privaten Kanäle, Mrs. Katy Ernst und Zweizeller. Bis nächste Woche. Tschüss.